0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Isaac y esta vez vamos a hablar acerca de los streamers. Y para aquellos que no han estado pues en contacto con jóvenes y no saben de estas palabras que usan los chavos actualmente o para los que han vivido en una cueva las últimas décadas, pues un streamer es aquella persona que transmite cierto contenido de, difi de diferente índole, de distinto índole, por una otra plataforma. Estas plataformas pueden ser YouTube, pueden ser Facebook, pueden ser Twitch, pueden ser Instagram, y así nos podemos ir TikTok, etc. ¿no? El punto es que tenemos una plataforma, una persona que transmite contenido y que este contenido puede ser o no puede ser muy creativo, pero bueno, al final alguien lo termina viendo. Y en este sentido pues vamos a tomar el, el concepto más básico de streamer llevándolo al videojuego, porque la mayoría de los streamers son personas que transmiten videojuegos muy rara vez transmiten otras cosas, casi siempre son videojuegos, y pues en este sentido hay que comprender que el streamer es muy importante en el universo de videojuegil. como dirían los españoles, sin sí, no ofender a ningún español, pero siempre me da gracia cuando dicen videojuegil. Y bueno, eh, eh, los streamers son importantes, claro, importantísimos, quien diga que no, pues lo siento señores, se quedaron en el pasado, se quedaron... En el tiempo en que había salido apenas el PlayStation 1. O incluso antes. En la época de Sega, chavos. Pero bueno. En este sentido. ¿Por qué es importante el streamer? Para comprender lo que ha logrado el streamer. Y aplaudírselo. Porque la mayoría de las cosas son positivas. Nada más que no les hemos dado un enfoque bastante bueno. Hay que entender de dónde surge. Surge... Del videojuego, del individuo Sí, así es, el eje central de este universo videojugador Digo, de este universo gamer eh, Es el videojugador Es el individuo que va a ir a comprar su jueguito Va a ir a comprar sus consolas, va a armar su PC gamer Va a abrir una comunidad para poder estar platicando de videojuegos, etcétera Ese es el eje central de todo esto Y quizás muchos dirán, bueno, es que es obvio Pues no del todo, eh pero bueno, tenemos ya al eje central, que es el videojugador. Hay que comprender cómo era el videojugador antes. Antes era una persona un poquito más introvertida, que se encerraba ya sea en su casa, en su cuarto, y se la vivía todo el día jugando, eh, divirtiéndose. La verdad es que era muy divertido en esas épocas, porque la mayoría de los juegos daban eh, el contexto para poder encerrarse y estar jugando con tu botana, con tu comida, etcétera, ¿no? Hoy en día los juegos son más interactivos, necesitan más eh, conexiones en línea, eh, de que te conectes con uno o dos cuates, etcétera, ¿no? Pero en este sentido, el, en el pasado, el videojugador era así, era más solitario. No necesitaba interactuar tanto y cuando lo necesitaba, se metía a foros, se metía a páginas web, en donde había otros jugadores igual de expertos que él, le iban a comentar o le iban a contestar algún post que él hiciera, y así se hacían pues ciertas amistades, o mínimo se intercambiaba información. Esto es muy del pasado realmente, ahorita ya no se hace tanto así. Posteriormente el videojugador, conforme fueron cambiando los juegos, conforme fue cambiando el contexto social, cultural, eh, económico... Pues el jugador tuvo la necesidad de empezar a interactuar. ¿Por qué? Porque incluso se hizo popular el jugar. Antes no era tan popular, era incluso visto raro. Por eso muchos también se aislaban, no solo porque fuera divertido estar en la soledad, sino porque si decías, yo juego un videojuego, yo juego esto, yo tengo mi consola, la gente te decía, no, es que eres muy nerd, eres muy ñoño, eres un poquito antisocial, eres, eres extraño. No vas con lo que ahorita... ...es la moda con lo que ahorita es cool... ...entonces por eso se aislaban... ...actualmente se empezó a hacer popular el jugar... Eh, ...incluso se tomó muchas veces como algo retro, cool... ...el, el jugar videojuegos antiguos... Se, ...se hizo así como de... ...pues sí, se, se hizo algo... ...que empezó a hacer en la actualidad... ...empezaron a hacer las personas con tal de llamar la atención... ...sobre todo muchas mujeres y esto se popularizó muchísimo, entonces ya no había necesidad de aislarse, de encerrarse, de esconderse, ya no éramos casados los, los videojugadores, ya al contrario éramos aplaudidos, porque si jugabas era como de wow, juega, y si juegas bien, pues super wow, porque eres interesante a los ojos de este contexto actual. En este sentido, pues empezamos a salir de nuestra cueva, y necesitábamos interactuar, necesitábamos socializar, porque al final somos seres sociables. Buscamos socializar, pero fue difícil al inicio. ¿Qué pasó? Pues empezaron a salir estas plataformas que son una maravilla, contando pues desde el inicio a YouTube, que fue la que popularizó todo esto de los gameplays, y se empezaron a subir gameplays, al principio no eran tanto eh, streamers o, o en vivos, como lo quieran llamar, lives o como, como lo quieran llamar. No se estaba proyectando el videojuego en vivo. Se grababa, se editaba y en base a eso se subía y esperabas a que alguien te diera un like. Entonces, primero se empezaron a hacer los gameplays de una forma bastante creativa porque debo admitir que la mayoría de la gente que empezaba a abrir ese mundillo a, a, a tocar el camino para empezar a abrir todo un horizonte y que, todo, que otras personas pudieran disfrutar de esta situación, pues eh, eran creativos, era, eran muy, eran personas muy creativas que le metían mucha edición, le metían muchas muchas novedades a sus videos. Y esto me encantó. Me encantó a mí cuando yo empecé a, pues, a interactuar más en internet y a comprender que, pues oye, es, es increíble lo que hacen. ¿ya? y Yo me entretenía. Sí, seguía muchos... Eh, videojugadores a muchos streamers, eh, mucha gente que subía gameplays gringos, pero yo no lo disfrutaba tanto porque mi inglés no era tan bueno, entonces me pasé a los de habla hispana. En, en América Latina fue más difícil encontrar gente. ¿Por qué? Porque las condiciones no lo permitían. Las condiciones eran difíciles, tanto económicas, una, porque no todo el mundo tiene acceso a una consola, a una PC o a algún ordenador importante para poder editar, ¿no? Dos, porque en América Latina el Internet es muy lento. Entonces, eh, aunque tú quieras subir videos, aunque tú quieras streamear, aunque tú quieras jugar en línea, etc., pues a veces no se te permite porque tu compañía, ya sea que no te den los suficientes megas, o ya sea que ni siquiera tienes una buena cobertura de Internet de fibra óptica en tu zona, o simplemente no puedes pagar un Internet más poderoso, ¿no? Entonces, en América Latina se retrasó mucho el, el que existieran streamers y el que existieran youtubers que, subie, que subieran gameplays. En España sí iba un poquito más de la mano con los gringos, con los canadienses, con los europeos, con los asiáticos. Sí iban un poquito más ahí acercándose, porque las condiciones sí lo permitían, tanto el internet, la economía, etcétera, ¿no? Y es cuando pues yo dije, bueno, voy a seguir a todos los que me parezcan interesantes y sí empecé a seguir un buen de gente de España. Incluso pues ya de los más recientes o más populares que, que llegué a conocer yo en sus inicios, eh, fue por ejemplo el Rubius, el Willy Rex todos ellos yo los llegué a ver cuando tenían poquitos suscriptores, un poquito más de mil ochocientos suscriptores en serio, se los juro. ...yo llegué a encontrarlos... ...porque me, me puse a indagar... ...me puse a investigar... Muchos, eh, ...muchos streamers y youtubers en ese entonces... ...y yo llegué a seguir a estos tipos... ...cuando apenas iniciaban... ...cuando estaba todo pixoleado su video... ...cuando subían un video cada mes... ...cosas así... ...era sorprendente... ...pero era increíble, era mágico... ...porque ya los comentarios... ...era una comunidad más firme, más sólida, más fiel... ...y sí, quizá no todos... ...eran gamers... Pero eso es lo importante de esto, es, eh, ellos empezaron a abrir el camino para que otra gente que no era gamer pudiera disfrutar de ese tipo de contenido para que el señor de 40, 50 años que no tiene para una consola o no quiere invertir tiempo y dinero en una consola pues se sentara a ver esto como si fuera una serie de televisión, una película y lo disfrutara y conviviera con los gamers y comprendiera que esto es un mundo muy interesante esto se hizo increíble yo lo aplaudo, aplaudo a todos los que fueron veteranos, a todos los que abrieron el camino, sobre todo en sus países, porque fue, como les digo, un poquito eh, asimétrica la, la forma en que los exponentes se fueron pre presentando. En Estados Unidos pues nos llevaban 10, 15, hasta 20 años. Imagínense de diferencia, cuando ellos ya subían gameplays, cuando ellos ya subían streams, nosotros apenas estábamos iniciando a jugar con buena calidad en línea, entonces, es sorprendente lo que los gringos hicieron, se les aplaude bastante, y, y, y siempre fueron muy creativos, y también debo de admitir, fueron muy hábiles al jugar, cuando jugaban competitivos, uff, chulada, probablemente porque se la vivían ahí jugando, pero pues al final te daban un buen contenido, algo interesante, y algo que, que se disfrutaba muchísimo, Eh. Pasó el tiempo y como les digo se fue popularizando esto en, en distintos países, en distintas zonas. Mejoraron las condiciones, mejoró todo y se hizo posible en todos los países. Mejoraron incluso las plataformas de, de streamer eh, como YouTube, como Twitch. Se presentaron a otras plataformas, Facebook Gaming que es de las más recientes. Porque Facebook siempre ha estado, bueno ya lleva un buen rato. Pero Facebook Gaming eh, es algo que se acaba de adaptar no hace mucho para que los streams de, de videojuegos puedan estar subiendo en buena calidad y, y, y con un contenido pues accesible para todo el mundo. ¿Y por qué se le tiene que aplaudir entonces al stream? Fácil, y lo acabo de decir, lo llevo mencionando de manera un poquito superficial en, en todo el podcast, y es el hecho de que abrieron el horizonte para que toda la gente pueda acercarse al videojuego para que toda la gente pueda disfrutar, aunque no seas gamer, aunque no tengas una consola, aunque no tengas una PC, aunque no tengas para comprar muchos juegos, tú puedes llegar, sentarte, abrir, buscar a tu streamer favorito, y disfrutar, de lo que él dice, de cómo juega, de su comunidad, de, de todo ese tipo de cosas, vas a disfrutar, sin invertir realmente un solo peso, más que en tu internet, y en tu dispositivo para poder verlo, y sin, eh, tener que estresarte porque muchas de las personas que yo conozco que ven streamer eh, que ven a streamers y que ven cómo juegan y lo disfrutan eh, dicen es que yo no tengo la habilidad o yo no tengo la paciencia para jugar me gusta más verlo que, que jugarlo y muchas veces pasa eso con los deportes yo conozco un buen de gente que dice el fútbol me gusta más verlo que jugarlo porque no soy muy hábil o, o porque me estreso muy fácil etcétera no me enojo sí. muy fácil lo mismo pasa aquí en el videojuego y cada streamer empezó a generar una personalidad única. En este sentido crean una comunidad totalmente fiel y tú te vas adaptando a esa comunidad. Dices, ah no, estos son muy parecidos a mí, son muy respetuosos, les gusta disfrutar del videojuego, eh, empiezan a comentar cosas secretas del videojuego que están jugando el streamer, pues me quedo en esta comunidad y habrá quien diga, no, pues yo soy más tóxico, me gusta donde echan relajo, donde hablan groserías, etcétera, me voy a otra comunidad. Y así pasa, se van ampliando y, y diversificando los streamers y al mismo tiempo sus comunidades, siendo unas más fieles que otras, siendo unas más respetuosas que otras, siendo unas más creativas que otras, pero al final somos parte del mismo mundillo. No podemos aislarnos y decir, no, porque eres tóxico, no, no entras en este universo gamer, claro que entras, pero no te vamos a ver del todo bien. Y por eso se les agradece, porque abrieron el horizonte, porque permitieron que otras personas disfrutaran, porque permitieron que esto se conociera y se popularizara, se, popularizara, se tomara en cuenta, se, se viera como algo natural, algo normal, algo que no es criticable, algo que no es extraño, que no es de raros, que no es de nerds ni de ñoños. Porque... También se les debe de agradecer que ampliaron o, o, o dieron pauta para que las empresas nos pudieran empezar a tomar en serio. ¿A qué me refiero? Bueno, la mayoría de los streamers reciben un pago, ya sea por la plataforma en la que transmiten o... Alguna empresa que los quiere patrocinar o simplemente les mandan objetos, ¿no? Prueba estos cascos, prueba este teclado, prueba este mouse, prueba este control, prueba eh, es, esto X, esta consola, esta capturadora, etcétera, ¿no? Les mandan cosas para que las prueben, a otros los patrocinan, a otros les dan dinero por hacer comerciales, un sinfín de cosas, ¿no? Pero antes era como muy limitado, muy poquitos eran los que recibían este tipo de cosas. Muy poquitos, eh, digo muy pocas empresas se interesaban en este tipo de videojugadores y pues todo era muy limitado, ¿no? Muy pocas personas podían vivir de esto, muy, muy pocas empresas sabían de este mundo, muy pocas empresas querían invertir o muy pocas empresas querían que su producto fuera realmente enfocado en el videojugador, o sea, de decir, ¿qué están pidiendo los videojugadores? Ah, que piden más acolchonados los headsets, pues vamos a hacerlos más acolchonados. Casi no les interesaba en ese sentido a las empresas. Eran ellas mismas las que decían, esto es lo que yo ofrezco, si te gusta bien, de todas maneras lo tienes que comprar porque pues soy la única empresa que hace headsets. Así eran. Ahorita ya no, ahorita ya hay múltiples empresas, se pelean todas entre todas y ahora ya escuchan al, al videojugador con la intención de mejorar la situación para que pueda, pues, el, el videojugador comprar el producto que la empresa está ofertando. Entonces, a estos streamers los empezaron a ver como un puente, una conexión entre el videojugador normal que juega en su casa, encerrado, etcétera, y... Eh, y la empresa, o sea, es, es el puente, es la conexión Entonces a través de este, de este de personaje Empiezan a meterle dinero Empiezan a darle productos Tú te empiezas a enterar de qué productos están ofertando las empresas Y de una u otra forma eh, tú, tú empiezas a ver, ah, no, pues a él prefiere este tipo, esta marca de, de, de productos Pues empiezo a comprar esta marca porque es mi streamer favorito y se vuelve pues algo que, que siempre ha habido en los deportes, parecido, eh, las marcas peleándose por el videojugador. Entonces es interesante cómo se abrió la pauta para que marcas de distinta índole, incluso muchas veces que no tienen que ver con videojuegos, de marcas de playeras, marcas de, de comida, de ropa, etc. Se pelean por entrar a este mundo y por tomar en cuenta el videojugador, por darnos... Eh, quizá objetos o productos con mejor calidad, por ser los primeros que dominen el terreno en tal cosa, y permiten que el videojugador ya pueda vivir de este tipo de cosas. ¿Cuántos streamers no eh, empezaron pues a ganar muchísimo dinero, a forrarse de dinero, a ser hasta millonarios a través de esto? La mayoría son gringos, la mayoría son españoles pero pues ha pasado, personas que tú dirías pues la verdad en otro ámbito no hubieran sobrevivido, pues aquí se hicieron millonarios, se hicieron productivos y si son conscientes, son responsables de lo que ellos representan como influencers, si lo pongo entre comillas, pues van a siempre buscar el bienestar de este mundillo y que se les respete, tristemente se fue prostituyendo esto con el paso del tiempo, y ya no les interesaba ni los, ni los videojuegos, ni les interesaba el mundo gamer, ni el resto de los videojugadores, ni siquiera su propia com comunidad les interesaba, solamente les interesaba el dinero. A esto llegó el punto en de que la prostitución del de streamer era tan grande, era tan fácil de realizar también, que muchas personas que jamás en su vida habían tocado un control o puesto un videojuego, quisieron entrar y le entraron, y muchos de ellos son, la mayoría, no quiero sonar machista, pero son mujeres que salen con poca ropa, y al mostrar, pues, toda su comunidad eh, empieza a crecer, les dan donaciones, las empresas las ven como prioridad, entonces, ese es el punto, ahí está el error, ya les aplaudimos lo bueno que lograron los streamers y los videojugadores que quisieron aventurarse a ese mundillo, ahora vamos a ponerle una tacha enorme a aquellas personas, ya sean videojugadores o aquellos que nunca han jugado en su vida, pero se metieron a este mundo y empezaron a prostituir a este medio. ¿Por qué? Porque entonces las empresas, muchas empresas ya perdieron el respeto por el videojugador, simplemente dicen, ah, ...quién tiene más suscriptores... ...pues vamos con esta persona que tiene más suscriptores... ...aunque no sea jugador, aunque no tenga habilidad... ...aunque nunca en su vida haya puesto un videojuego... ...le damos cosas, le damos dinero... ...le damos incluso un equipo para que edite... ...para que alguien más juegue por, por esa persona... ...en lugar de esa persona... ...y se retransmita la, la grabación o algo así... ...el punto es que ese va a ser el rostro... ...vamos a darle nuestras marcas va a promover nuestras marcas, vamos a hacer productos chafas, más baratos, eh, más inservibles y como su comunidad está toda idiotizada porque esta persona sale con poca ropa, pues nos van a comprar todo y nos van a apl hasta aplaudir y pasa, realmente pasa cuando empiezan a, ya a idealizar a, a ese streamer, cuando empiezan a, a, a querer verlo más allá de lo que es o de lo que debería de ser, que es alguien bueno jugando y disfrutando de los videojuegos, pues entonces ya todo esto se prostituyó, he visto videos, he visto streamer, streamings de, de chicas que dicen ah vamos a jugar hoy, no sé, PUBG, te quedas 30 minutos viendo el, el, la transmisión, jamás en la vida puso PUBG, Literal, jamás en la vida empezó a hablar de otras cosas De que tenía hambre, de que compró tal cosa De que necesita comprarse un carro, de que le donen, etcétera. Jamás en la vida abrió, transmitió el PUBG Jamás, nada más era esa persona en la cámara Pero el simple hecho de poner en el título Yo eh, chica linda, no sé qué, jugando PUBG Atrae a muchas personas, sobre todo personas muy jóvenes Incluso menores de edad Que van a estar ahí de tontos y esto es peligroso porque, una, los videojugadores que son más en solitario, los, los, el individuo empieza a darle importancia a estos tipos, a estas personas, les das poder porque empiezan a mover masas y en este sentido pues ya se empiezan a prostituir en general, prostituyen este universo, este mundillo gamer. Entonces las empresas dicen pues vas a ser mi mascota, vas a hacer lo que yo diga, vamos a vender productos que yo quiera y al final nadie debe de quejarse, al final esto es para, para entrarle y for, forrarse de dinero y se pierde lo que buscábamos que era diversión, que era socializar, que era mejorar nuestras habilidades viendo cómo juega alguien más o incluso esa misma persona que juega y transmite pues ir mejorando y ser más competitiva se perdió todo lo que realmente disfrutamos del videojuego, por darle importancia a gente que no deberíamos de darle, y después es cuando vemos a no sé a, a tal niña gamer, y lo pongo entre comillas, andando en un Audi, en un BMW, en un Porsche, etc., jamás encendió una consola, jamás tomó un control, pero siempre en todos sus títulos pone vamos a jugar Halo, vamos a jugar esto, y, y etc., ¿no? eso es lo triste. Porque así ya las empresas dejaron de tomarnos como eh, algo serio, incluso la las misma sociedad ya no lo ve como algo tan cool, sino lo ve como algo a prostituir. O sea, antes era como quiero ser como ese streamer porque eh, eh, es muy hábil, es muy divertido, eh, tiene buenos gustos en juegos, eh, eh, ve el cuarto que tiene iluminado con RGB, eh, su PC está chida... Ahora pasamos a quiero ser como ese streamer porque se forra de dinero, no estudió, no trabaja, eh, medio juega mal, nada más juega un videojuego en todo un año, eh, muestra el cuerpo, etcétera. Y pues ya, se hizo, se hizo todo un caos, ¿no? Ya mucha gente está aquí, ya ni siquiera por el videojuego, ya, ya lo que menos interesa es el videojuego, y ahora lo que pasan es a ver, muéstrame, bailame. ...y te doy un depósito de... ...100 dólares, etcétera... ...y así se está haciendo y es triste... ...es triste porque pudimos haber logrado... ...muchísimo más... ...pero no quisimos... ...por darle importancia a gente... ...que no debería de tenerla... ...gente que se está forrando de dinero... ...cuando hay otros streamers... ...que no tienen ni siquiera vistas... ...que no tienen ni siquiera un pequeño patrocinio... ...de, de unos audífonos... ...entonces ah, es complicado... Al, ...a mi parecer el más grande error que tuvimos es el dejar entrar ese tipo de gente y darle importancia, darle ese, ese impulso que necesitaban para que las empresas nos dieran la espalda y empezaran a usar a esos como los representantes y los que no son tan veteranos, tan maduros, tan, tan adentrados en este mundillo pues simplemente van a seguir idolatrando a esta, esta gentuza a este tipo de, de personajes que son repulsivos y se está haciendo todo un caos, o sea, es algo que ya no se está deteniendo, que ya no se va a detener, porque hay mucho dinero de por medio, hay, hay mucho, mucho dinerillo y pues no lo van a querer perder las empresas. Entonces, pues a ver, recapitulemos, que se le aplaude al streamer? Se le aplaude que acercó el videojuego a todo un, un ecosistema de personas de distinta índole, se le aplaude que nos permitieron abrir pauta para que los eSports se formalizaran en distintas partes del mundo, incluso en países latinos, se le aplaude que nos abrieron el panorama para que mucha gente pudiera vivir de esto, de jugar videojuegos, de hacer lo que tanto disfrutan y les apasiona. Se les aplaude que lo normalizaron en la sociedad, que ya no somos vistos como los nerds, los ñoños, los raros. Y se les aplaude que pusieron como orden en las empresas en su tiempo y en su momento. ¿Cuál es la tacha? La tacha es que terminamos admitiendo a otras personas que se volvieron influencers entre comillas, y prostituyeron a este mundo. Regresándonos de manera paulatina a lo que antes había, que era que la empresa le valía un carajo el gamer, la empresa hacía lo que quería y al final se le vendían todos sus productos. Regresándonos al momento en que los buenos jugadores no ganan dinero con esto y los malos jugadores se están forrando de dinero teniendo casas, mansiones, autos, etc. Entonces. Ese, eh, ay, perdón, dije se le aplaude. Perdón, se les reprocha. Se les reprocha eso. Se les reprocha. Que, que limitaron el hecho de que los buenos jugadores ganaran dinero. Y se les reprocha. Que las empresas nos están. Eh, pues de algún modo. Ya dando la espalda. Pero bueno. Espero. Espero haya sido un tema interesante para todos ustedes. Un tema. Bastante. Eh, pues yo lo que quiero llevar sobre todo es la, la crítica y la reflexión, no debemos de hacer importantes a gente que no lo merece, gente que no lo merece ¿para qué la queremos?, Denle importancia y permitan que se forre de dinero el que es, tiene una super habilidad para jugar, el que tiene un gran carisma para jugar, el que disfruta de esto, el que desde niño tiene sus consolas y videojuegos ahí coleccionables. A esas personas denle la oportunidad de forrarse de dinero con esto, no a las chicas que salen con bikini y que piden donaciones para comprarse un Porsche y que nunca tocaron un videojuego, a ese tipo de gente no. Pero bueno, espero les haya gustado, eh, síganme en mis redes sociales, en Facebook aparezco como TV eh, en Instagram como ISAP-TV, eh, voy a intentar estar un poquito más, más activo en las redes sociales, porque si sí, ya me están siguiendo, pero ah, me cuesta estar checando todo, porque pues, al mismo tiempo estudio, pero bueno, y también los invito a seguirme en mi nuevo podcast, mi, mi nuevo podcast se llama Un Cigarro con Hipócrates, es un podcast en el cual voy a hablar de medicina, de experiencias médicas mejor dicho. Y pues igual y lo disfrutan, ustedes síganme y vamos a seguirle dando a esto. Eh, pues les deseo una feliz navidad y un excelente año nuevo. Y nos estamos viendo chicos, hasta luego.